0: Já ja bych vás chtěla na začátek oslovit takým krátkým videem, takže poprosím můj technický tým, aby pustili to, co jsem tam poslala. Tak myslím, že poselstvo filmu je velmi jasné a ty naše skutky lásky, které robíme, mají okamžitě takouto reakci, Ako si to viděli tam vlastně to kaidnes bumerang. A, ale, že na začátku pomůžete někomu, na konci vám někdo podá pohár vody. Ale verím tomu, že ten princip funguje, že funguje to, že čo sejeme, to budeme žať. A Tímto videom zároveň chcem vás posbudit, len v tom, že súvisí s našou témou, kterou máme. Ale takisto je to taky malý pozdrav od Idy, protože ona mi ho poslala, že se to hodí k mé téme a myslí na nás tím. Písali jsme si aj dnes ráno. Pozdravuji vás všech, chpancoví Martin Zidov, a jsou taky rozpočtení, že by rádi byli s námi a zároveň si užívají krásného víkendu, takže jim to doprajeme. A téma je láska a je to strašně široká téma a Martin. A minulý týždeň, minulou nedelu uviedol tuto tému s nějakým úvodem a zároveň povedal, že v těch dalších víkendech potom budeme hovořit velmi konkrétně. Láska není abstraktní pojem, a to tak vypadá. Láska se nějakým způsobem prejavuje a prejavuje se v skutkoch. Projevuje se v tom, jak jednáme s lidmi, jak žijeme, ako rozpráváme a tak dále. A jsme na cestě. Jsme na cestě, kde se to učíme, jak to robit správně. vycházíme před tuto mesačnou sériu. sérii, z 1. Korinťanům 13. kapitoly, která je strašně známá. asi nejznámější kapitola z Bible je i pro neviaci lidí čítala se. Možná jste se to v rádiu. Je to dost možné. Vím, že to byla první kapitola, která se v 89. čítala v rádiu, veřejně. Prvý první úsek z Bible který zněl verejně do éteru na Slovensku. A je to také taká téma, která je blízka úplně každému, protože každý tuží po lásce. A to, co mne připadlo za tému, alebo kterou jsem si měla možnost trošku vybrat, je to, že láska je trpezlivá a dobročivá, a láska je štedrá. A já ja bych chtěla připomenout, že kontext této kapitoly, i když máme zítra svátek Valentína, tak není manželstvo ani nějaký partnerský vztah. Kontext této kapitoly, na že se cituje velmi často na svatbách, asi nejčastěji se čítá tam, nie je manželstvo, není zalíbenost, není nějaká láska mezi mužem a ženou, není to dokonce ani rodina. Ale tato kapitola v Biblii... Se nachádza mezi vyučovaním o duchovných daroch. Nachádza se uprostřed toho, kedy Apošto Pavol učí, ako máme sloužit ľuďom v cirkvi. A do této témy vsúva tuto nádhernú kapitolu Odu na lásku, z lásky a hovorí, a něco chcete robiť, tak takto k to nebude skrze lásku, tak je to úplně zbytočné. Úplně zbytočné, i kdybyste prorokovali, vykladali jako tu ráno, a i kdybyste nevím, co robili, a je to bez lásky, tak je to úplně zbytočné. Je to na nič. Druhá věc, kterou bych chtěla podotknout, je, že ta kapitola, která tam je, celá 13. kapitola láska je taká, taká a taká. A není je zoznám věcí, z kterých si můžeme vybrat. Mně se páčí ta štědrost, to je pro mě také přirozené jako být po pozývat lidi k sebe domov, na vařit, na Ale ta dobrota. No nevím. Ta trpězlivost. To už mi tak nejde, ale stačí, že jsem štědrá, ne? Nestačí. Je to je to vlastně opis, definice toho, aká je ta láska a je to zoznam celé věci, aká ta Božia láska vypadá a ako má vyzerať, keď se správame jeden k druhému v láske. Zároveň, to nielen, že je, nie je zoznam, z ktorou sa nemôžeme vyberať, ale je to ovocie ducha. Najdeme ho v zozname ovocí ducha. A má být typickým znákom křesťanů. Pani Žpa, po láske vás poznajú. Takže se týká úplně všech. Nikdo z toho nie je výnimkou. Takže tato kapitola se naozaj týká každého jedného z nás. A posledná poznámka k této kapitole, kterou mám dneska k moje téme, je, že kontext lásky nie je nikdy v ideálnom prostredí. Nie je to prostredie, ktoré vás miluje. Aj keď ste v zbore, a možno, že keď sem vstúpite prvýkrát, druhýkrát, tak máte pocit, že všetci jsou anelia a že ste vošli do neba. Všichni jsou k vám milí, láskaví, dávají vám zadarmo kávu ráno a tak ďalej. Vítajú vás už vo dverách s úsmevom a počas sa zistíte, že ti anelia nemajú ty krídla, hej úplne, to sú tu normálni ľudia so svojimi problémami s unavenosťou, s vyčerpanosťou, so svojimi výzvami v životě, slabosťami, slabými stránkami, svou typickou povahou a tak ďalej. Protože keby bolo to tak, že když se obrátíme a vstupíme do zboru s tammysla členmi cirkvi, alebo prostě začneme být aktivní v tomto prostředí a zrazu jsme všetci dokonale milujúci. Tak by vlastně tuto kapitolu jině potřebovali, že protože bychom vlastně ani nepotřebovali nikdy projovat či už dobrotu, alebo trpezlivost, alebo zhovývavost, protože by nebylo komu. Zmyšleli jste na tím někdy takto, že vlastně tu trpezlivost musíme v vtedy, kdy je to těžké, kdy je to zúfalé, kdy je to dlouhé a bolavé a ja nevím aké. Tu dobrotu, tu dobročivost musíme v vtedy. Ten druhý k nám nie je dobrý. Vtedy se projeví to, či jsme dobrý dobročiví, či jsme štědří k tomu člověku. Jsou to krizové situace, které ukazují, či máme alebo nemáme lásku. Je velmi ľahké milovat ty, kteří milují vás. Je to vlastně taká odozva, ke tam vidíte, niekto někdo něco udělá dobře a ten člověk má taku motiváciu, pozitivní motivácia naozaj funguje že potom má motivací urobit něco dobré pro někoho dalšího a ten zase pro někoho dalšího. Ale pán Ježiš to posunul ďalej a povedal, vy budete milovat svých nepřátelů. Vy budete žehnať tím, ktorí vám, vám robia zlé, ktorí vás prenasledujú, ktorí vám ubližují. Já ja se zastavím při tom slovičku žehnať, protože se velmi sprofanovalo v církvi a my už si všichni žehnáme. A představíme si pod tím různé věci. A nejčastější v současnosti si pod tím lidé představují to, že pojďme se za někoho pomolit. Pojďme mu požehnat. Ale žehnat, to slovo znamená robiť dobre. Pojďme robiť dobře tomu člověku. Čiže keď Ježiš hovorí, žehnajte svým svojim to znamená robte im dobre prakticky. Keď možíš požehnal Melchisedechovi, tak mu dal desetinu ze svého majetku. Biblia hovorí, on mu požehnal, on mu něco dal, on mu urobil dobře. Čiže je to o skutkoch. Láska se prejavuje v skutkoch. A v tomto verši je láska spojená s trpělivostí. Ta dobrota je spojená s trpělivostí. Láska je trpězlivá a dobrotivá. Láska je spojená s trpezlivosťou a s dobročivosťou. A že jsou tyto dvě slova spojené, nie je náhoda. Říkají to mnoho teologů, včetně k Artura. A říkají, že ta milující trpezlivost, jak to nazývají, ukazuje tu skutečnou dobrotu. Když my dokážeme s láskou být trpezliví, tak se vlastně projaví to. Ta dobrota, ta dobročivosť voči iným ľuďom. A je to vlastně rozhodnutie, hovorí meg nereagovat nereagovať v zlosti ani v případě, keď nás urážajú iní a keď jednajú v hneve voči nám. Hovorí o schopnosti sa zastaviť aj vtedy, keď sa ponáhľame a uvedomiť si, že jsou dôležitejšie věci, než veci. A to je jedna z největších vizí v mém životě. Nevím, či vo vašem. Ale ak jednu věc v životě lutujem, tak to je to, že jsem bazírovala veľa na veciach. Já ja jsem byla ten typ, který si šetril věci. Nevidržel oblečení, věci, prostě topánky, ale jako osobné věci. Strašně dlouho. Většinou, když mi je nezničil někdo jiný. A to potom byl problém vo vzťahoch. A dneska, keď se na to pozerám, späť je mi taká zbytočnosť, taká blbosť. kvůli tomu jsem se hádala so sestrami, že mi pokazili tričko, alebo roztrhli náhradelník. Ako, ako oplatí se pokaziť si vzťah kvôli veci. vím, že očial počial, hej, samozrejme, že tá dobrota by se měla prejahovať aj z tej druhej strany. Ale na nestojí stojí to za to bazírovat na věciach, na úkor svťahu, na ukor těch věčných hodnot. Mě se so stalo tento týden. Byla jsem v peni a mal som obmedzený čas, jako já mám ten rozvrh strašně nasekaný až do večera. A potřeboval som rychlo něco vbehnout, koupit, odísť. A já ja těsně před jsem som pozerala toto video a som tak namotivovaná trošku a přišel som do peny a ako natruc, hneď pán Boh vás vyskúša a tam pri jednom pulte stala babička ako fakt staručka, babička a pozerá tak zmetenie okola. a tak se na ňu pozerala dobrý deň a ona myslíte, že by som si mohla tieto pánky vyskúšať? ale jako ty pánky zabalené v těch plastových sáčkoch. jsem no ja si ty pánky bez vyzkoušení nekoupila, tak určitě se to musí dať vyskúšať. Ale ja asi byla schopna zohnout. Takže já ja jsem vlastně potom strávila minimálně 10 minut tím, že jsem mi otvárala ty sáčky a hledali jsme tu správnou velikost a tu správnou farbu a pomáhala jsem mi to dát na nohu a z, nohu a z nohy dolů a tak dále. A rozprávali jsme se. A teď vo vnitřní ta moja burka je jako, já ja mám 10 minut, já ja, ja to nestihnem. A zároveň, jako vidíte, že ten člověk je hladný, potom strávit s ním s někým čas a bojí se udělat rozhodnutí, že, že něco pokazí, že to nezvládne. A si hovorím, to stojí za to. Leo Baskaglia byl raz výzkum mezi dětmi. Boj to děti mezi 4 a 8 rokmi. A jeho cílem, okrem jiného, jeho výzkumu bylo najít to nejstarostlivejší dítě. Byl strašně zvědavý, či najde mezi dětmi někoho, kdo v tom věku bude schopný projít nějakou vědomou starostlivost o někoho dalšího. A počas toho výzkumu robil i jako rozhovor s těmi dětmi. A já ja vám nejprve přečtu některé z výroků těch dětí keď sa pýtal, čo je to láska. Keď moja babička dostala artritídu, hovorí šestročné dieťa, tak se už nevedela zohnúť a nalakovať si nechty na nohách. A môj detko to pre ňu robil stále. Aj napriek tomu, že on mal artritídu na rukách. To je láska. Další dieťa hovorí štvoročné. A vás někdo miluje... Vyslovuje vaše meno zvláštním způsobem A vy viete, že vaše meno je v bezpečí, keď je v jeho ústach. Hlboké myšlienky, že? Sa musíme zamyslieť, čo vlastně to znamená. A Šestročné dieťa hovorí. Láska je, keď dáš niekomu zo svojich hranoliek a nečakáš, že aj on ti dá zo svojich 7-ročné dieťa. Láska je, když moja maminka uvarí tátovi kávu a předtím, než mu ju dá, tak ji ochutná, aby si byla naozaj istá, že je dobrá. Láska je, keď kamarátovi pověš, že má peknú košelu a on ju potom nosí každý den. Pro nás by to má možno humus, ale pre dieťa je, je to prejav lásky. Láska je, ročné dieťa hovorí, keď vás vaše šteniatko olizuje na tvary aj napriek tomu, že ste ho nechali celý den samotné doma. A posledné, to má dostalo, láska je, keď mama vidí tátu na záchode a vôbec si nemyslí, že je to nechutné. A to isté dieťa povedalo. Ak nemiluješ, tak by si nikdy nemal hovoriť, milujem ťa. Ale jak miluješ, tak to musíš hořit stále. A lidé na to zabudají. A možná poznáte viacero také výroků. Já ja mám záramovaný, My jsme dostali na Vianoce, záramovaný obraz od Iry, protože moja Valentínka raz povedala tiež krásný výrok, úplně sama, spontánně. A hovorí, že láska je mami. Láska to je, to je něco A keď lidé. Se objímajú tak to je do, do toho srdca z jedného do druhého. Trošku jsem to parafrazovala. A mě to fascinovalo jako premýšľa nad tím, co se děje v jej vnútri. Sa pýtala, Mami my se můžeme zranit, aj keď si neublížíme, že? Už na to přišla, že stačí škaredé slovo, alebo nějaký blbý komentár a že ju to bolí. A že ty může zranit někoho jiného. Vrátím se k tomu výzkumu. Vítězom se v stalo děti, které ale nič nepovedalo. Malo susedá, který nedávno ztratil svou manželku. Když dieťa vidělo, že starček plače, přišlo k němu a mu na kolená, ale tam sedělo potichu. Keď maminka neskôr spýtala, že čo povedal susedovi, chlapček odpovedal Nic. Len som mu pomohlo plakať. Ja sa ta téma velmi dotýká, protože je to něco, s čím sa stretávame každý deň. Něco v čom jsme skúšaní každý deň. Čo zažíváme každý deň. A niekoľkokrát denne. A... Děkuji Bohu, že nám dává milost. Že nás učí. Že nás vede ďalej, že nám je dobrým příkladem. A naozaj někdy to je o tom, že neprojete nič. Že tam prostě jste. A to je skute lásky. A asi většina z vás pozná príbehy oba A obových priateľov. A oboví priatelia jsou často kritizovaní za to, čo povedali za to, ako sa správali k Jobovi. A právom, protože samotný Boh ich na konci kritizuje veľmi ostro. Ale čo mě vždycky fascinovalo od detstva na tom příběhu je na začiatku, ja prečítam tu časť, keď potom počuli traja přátelé Jobovi o všetkom tom zlom, ktoré prišlo na něho, prišli každý zo svého miesta. Elifas Témanský byl dačuchský a cofarnámacký a dohodli sa společně, že prídu ho polutovat a potešiť. A keď pozdvihli svoje oči z zďaleka, nepoznali ho. Potom pozdvihli svoj hlas a plakali a z každý svoj plášť, sypali prach na svoje hlavy, vrhajúc ho k nebu. A seděli s ním na zemi sedem dní a sedem nocí. A nikto neprehovoril k němu ani jedno slovo lebo viděli, že jeho bolest je velmi velká Stalo sa vám to už někdy, že by prostě někdo přišel k vám a seděl při vás a seděl a seděl a seděl a radši než nevraval Já ja jsem nikdy nic podobného nepočula a nezažila, jako v tomto příběhu čítame ten nejbližší příběh, který jsem počula já ja osobně, pokud brat pastor Alež navrátil, hovoril, ako ještě za jedným pastorem, který se dozveděl velmi těžkou diagnózu a cestoval vlakom. Myslím, že 6 hodin, jak si dobře spomínám. Přišel k tomu bratovi, seděl s ním hodiny a hodiny a hodiny. Nepovedal půl slova, nakonec se pomodlil a šel domů. je asi to nejbližší, co som tomuto príbehu počula. Nestáva sa to často. Ale je to naozaj obrovská múdrosť vedieť aj mlčať. A to môže byť skutok lásky. Samozrejme, tým úplne najväčším príkladom lásky pre nás je Pán Ježíš. On prišiel na zem, vůbec Nemusel. Nikto ho neučil, A naučil, ukázal nám, učil nás, ako milovat těch našich nepřátelů, Ako on miloval svých a i těch, kteří ho nakonec zabili, i těch, kteří ho nakonec zradili. A on do dopredu, že sa to stane. A napriek tomu bez předsudků se vystřelil k těm lidem a dali možnost zažiť okusit skutečnou božou lásku a skutečnou milosť od Otce. On nás učil, ako robiť ľuďom dobre, nie o tom rozprávať. A výsledkom toho je, že vlastně nesieme bremeno jedni druhých. Uľahčujeme im život, ich ťažké situácie. Pane Ježiš povedal: "Poďte ku mne všetci, kterýste obťažení a já ja vám dám odpočinutí. To je skutok lásky, to je skutok dobroty. A mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Ta špatná je, že nikto z nás nedokáže takuto lásku ze seba vyprodukovat sám. Nikdo. A hoci to zní velmi odrazující a skeptický, tak je tam zároveň v tom dobrá správa, protože jsme všeci na rovné lodi. A bez ohledu na to, aký jsme silní, slabí, choleric, melancholik, taky a taky, všetci máme šancu, Všetci můžou. Protože je to ovoce ducha. Nie je to naše ovoce, nie je to naša snaha. Nie je to něco, co my jsme schopni na tom pracovat a pracovat, aby se to zlepšovalo a zlepšovalo a zlepšovalo. Do jisté míry dobrotu, dobročivost, lásku, štědrost dokážu prejavovať aj neveriaci ľudia. Tam viděli, jako prostě jsou lidé, pro které je velmi prirodzené vidět a pomôcť. Vidět a podat vystřetu ruku. Raz, dvakrát, možno desetkrát. Vtedy, když jsme v pohodě, vtedy, když jsme vyspatí, vtedy, když jsme oddechnutí, vtedy, keď máme nadbytok, vtedy, když se nám dá z vlastné síly. Ale potom, když přijdou krizové situace, tak zrazu zjistíme, že nevládžeme. Proč stále já? Ja? Proč já? Ja? Proč já ja musím furt vycházet všetkým v ústretí? Proč mně nikdo nepomůže? Proč se já ja musím o všetkých starať? Poznáte to. A vtedy projavit dobrotu, dobročivost, štědrosť, trpezlivosť, to už někdy z nás. A mnohokrát padáme. Já ja jsem padla včera večer a jsem si to hneď vyskúšala na sebe. Ale dnes ráno je nová milost. Bůh je dobrý, Bůh je věrný, Bůh je milující. A On to chce dávat do nás. On je tím naším zdrojem. On dá Ducha Svatého a ho budete mít stále pri sebe. A můžete ho mít v sebe. A On bude produkovat toto ovoce vo vás. Je to něco. Ta dobrá správa znie. Je to něco, čo na zdravom strome narastie samo. Je to ovocie. Ak ten strom je zdravý a má dobrou výživu, ak má koreně v dobrej pôde a je hlboko zakorenené, tak to ovocie narastie samo. A bude to pro nás úplně prirodzené. Pane Žižiš to na principe v révy, ale to rastoch a hovorí, ak ste do mňa, tak prinášate dobré ovoci. Prinášate to ovoce ducha. A mezi to ovoce patří aj láska, ktorá je trpezlivá, která je dobročivá, která je štedrá. Je potom oveľa ľahšie ešte milovať iných, keď pochopíme, ako miloval Kristus nás. Když hovorí, toto som pre vás urobil rôznymi spôsobmi, na rôznych miestach cez, cez rôzne príbehy, hovorí takto som vám odpustil. Toto som pre vás spravil. A teraz chodte a robte podobne. My sme prirodzene hriešní. My sme prirodzene nepríjemní. To musíme uvedomiť, nikto z nás nie je lepší v tomto my jsme od přírody zlí, od srdca zlí, bo hovorí všetko zlo vychází z vašeho lidského srdce. My jsme aj riadne otravní. A Pán Boh, který nás dokonale pozná, sa rozhodl nás milovat, zachránit, spasit, dát nám šťastnou budoucnost a dám nám věčnost v nebi. Nemali bychom jít a robiť podobně. Jeden z jeho lásky je to, že Boh nás stále, aj po našich pádoch, aj po naší nevernosti, aj po našich zlíhaních, stále miluje, stále nám projevuje dobrotu, stále je k nám štědrý, stále je k nám milostivý. A tak učme se od něho. Jak jsme padli, on nás pozdvihně. A můžeme i ďalej. A můžeme prosit o milost o odpustenie a vstať a začať s novým štítom, čistým štítom a ukazovať svetu, o čom je láska. Nie láska. Láska Kristova. Amen.